تنها راز موفقیت فصل نو یادداشت پایانی تقریبا زندگی منو میتوان به دو قسمت تقسیم کرد قبل و بعد از دیدن سخنرانی جواشیم دوپوساتا نویسنده این کتاب در مورد نظریه مارشمالو زمانی که سخنرانی اونو دیدم متوجه شدم که من در یک خانواده مارشمالوخور بسیار حرفه‌ای تربیت شدم و خودم نیز یک مارشمالوخور قهار بودم و همیشه لذت‌های آنی اولویت اول من بود و سعی می‌کردم که تا حد ممکن از امکاناتم استفاده کنم تا همین الان در رفاه و آسایش کامل باشم نه آینده حتی وقتی پول قابل توجهی در جیب نداشتم از آژانس برای رفت آمد استفاده می کردم مواد غذایی رو می خریدم و به صورت کلی از بهترین ها استفاده می کردم در صورت که درآمد من بهترین نبود اما زمانی که سخنرانی مربوط به این کتاب رو دیدم احساس کردم که باید یک بازنگری در کارهایی که امروزه انجام میدم داشته باشم و از همین رو سعی کردم به مدت 6 سال مارشمالو خوری رو کنار بذارم و زندگی جدید و شاید سختی رو تجربه کنم از اونجایی که این یادداشت قرار نیست در مورد زندگی شخص من باشه اجازه بدیم به همین موضوع بسنده کنم که ظرف مدت 6 سال به نتایجی دست پیدا کردم که حتی خودم هم در ذهنم نمی گنجید شاید دوست داشته باشید که شما هم این فیلم رو از جواشیم دو پوسادا مشاهده کنید و برای مشاهده اون میتونید به لینک www.redtedwan مراجعه کنید زمانی که با دیدگاه مارشمالوخوری آشنا شدم سعی کردم اونو با همه به اشتراک بذارم و بیش از 900 جلد از این کتاب رو به دیگران هدیه دادم تا موجود موجودی این کتاب به پایان رسید و از همین رو از همسرم نادیا خواستم که یک بار دیگه این کتاب رو کمی خلاصه تر و البته بومی تر ترجمه کنه تا به فرهنگ سبک کردن برای رسیدن به اهداف در جامعه ما بیشتر توجه بشه احساس میکنم که هر فردی که با مفهوم مارشمالو خوردن آشنایی پیدا کرده در زندگیش تغییراتی رخ داده و تمایل او به مارشمالو خوردن بسیار کمتر شده و علاقه بیشتری به صبر کردن تا رسیدن به اهداف بزرگتر داره و امیدوارم که این کتاب نیز به شما کمک کرده باشه تا دیدگاه این دیدگاه رو به دست بیارید قرار نیست زندگی رو برای خودمون و دیگران کوفت کنیم اول از همه باید رسخایی کنم که از واژه نازیبای کوفت استفاده کردم اما باید بگم که این جمله را بارها در مورد نظریه مارشمالو شنیدم و احساس میکنم که استفاده از اون اثرگذاری بیشتری خواهد داشت برخی تصور میکنن که اگه تصمیم بگیرم مارشمالو نخورن دیگه تا سالیان سال هیچگاه شیرینی چیزی رو نمیچشن اما باید بگم که این اشتباه بسیار بزرگیه مارشمالونا خوردن به این معنی نیست که ما هیچ تفریحی نکنیم، هیچ لذتی نبریم و یا اینکه 24 ساعت کار کنیم. همه ما انسان هستیم و علاوه بر نیازهای منطقی، نیازهای احساسی و فیزیکی هم داریم. 
که اگر اونها رو نادیده بگیریم صدمات شدیدی رو متحمل خواهیم شد از همین رو بهترین روش این هست که برای خودتون جایزه تعیین کنیم و به ازای هر کاری که انجام میدیم به خودمون جایزه ای که از قبل تعیین کرده ایم بدهیم با این روش هم بخش احساسیمون رو فراموش نکردیم هم انگیزه بیشتری برای انجام کار درست خواهیم داشت یکی از بهترین روش ها برای انجام کاری که احتمال میدیم اون رو انجام ندیم اینه که برای خودمون یه جایزه تعریف کنیم مثلا بگیم که اگر من این ده صفحه کتاب رو خوندم سپس کاری رو که دوست دارم انجام میدم حالا این جایزه ها میتونه انواع مختلفی باشه مثلا میتونه بازی با موبایل باشه زنگ زدن به یه دوست باشه خوردن یک خوراکی خوشمزه باشه ببینید چه چیزی براتون جالبه و چه امکاناتی دارید و برای خودتون قرار بذارید که با خودتون که اگه این کار رو تا زمان مشخص انجام دادم اون وقت جایزه رو به خودم هدیه میدم حال که این کار میتونه مثلا یک خواب نیم روز یا هر کار دیگه که حس میکنید براتون خوشاینده باشه برای مثال من و همسرم قرار گذاشتیم بعد از ترجمه و نوشتن این کتاب یک ربات کنترلی هوشمند به عنوان یک استراحت بخریم تغییر نکردن عادت ماست فکر میکنم شاید بد نباشه که بدونیم چرا اصلا ما انسان ها تمایل زیادی به ماشمال خوری داریم و لذت های لحظه ای رو به سب کردن برای نتایج بهتر ترجیح میدیم. به همین دلیل پیشنهاد میکنم حتما با ماهیت مغز آشنا شوید. بررسی ها نشون میده که مغز انسان فقط دو درصد. فقط دو درصد از وزن کل بدن رو شامل میشه. اما 20 درصد انرژی بدن رو استفاده میکنه. اون دو درصد وزن 20 درصد انرژی رو استفاده میکنه با دونستان اینکه بدن انسان در طول روز به طور متوسط فقط 2400 کیلوکالری مصرف میکنه با چند محاسبه ساده میتونیم به دست بیاریم که مصرف مغز انسان چند وات هست برای مثال اکثر لامپ های کم مصرف بین 20 تا 60 وات مصرف دارن و اما نکته بسیار عجیب این هست که مغز ما با تعداد فوقلاده زیادی فعالیت در لحظه که منجر به بقای ما و بسیاری از افتارهای دیگر می شود مصرف بسیار کمی داره اجازه بدید که ببینیم مغز ما در همین لحظه در حال انجام چه کاری است مغز ما در همین لحظه در حال خوندن این نوشته تحلیل اون به خاطر سپاری و دستبندی محتواست احتمالا دستورات دیگری مثل نفس کشیدن، تنفس و صدها دستور دیگه هم که ما ازش بیخبریم رو صادر میکنه اگر میخواین در مورد فعالیت های مغز بیشتر بدونید حتما توصیه میکنم که در اینترنت در مورد فعالیت های مغز جستجو کنید تا به نتایج حیرت آور برسید با همه این توضیحات باید بگم که مغز ما با این پردازش سرسام آور فقط و فقط 20 وات مصرف داره و این فوقلاده است مغز ما برای اینکه این حجم از پردازش رو انجام بده از روش های خاصی استفاده میکنه تا در بهین ترین حالت ممکن بمونه اما این داستان سوی دیگری نیز داره 
این مغز که منجی ماست و برای بقای ما کاملا ضروری است و در بسیاری از کارها به ما کمک میکنه در جایی که حتی فکرش رو نمی کنیم کار ما رو خراب میکنه این داستان کمی تلخه و باید بپذیریم که این مغز عزیز برخلافه آنچه تا به حال شنیدیم وظیفش اونچه تصور میکنیم نیست کار اصلی مغز پیشرفت ما نیست کار اصلی مغز متاسفانه حفظ حالت موجود هست جمله بالا به این معنی است که قسمت ناخودآگاه مغز ما تلاش میکنه تمام تلاش خودش رو میکنه که همیشه در حالت فعلی باشه و پیشرفت یا پسرفتی نکنیم شاید از شنیدن این موضوع تعجب کرده باشید اما باید بگویم که به دلیل اینکه مغز ما بسیار کم مصرف هست از روش های استفاده میکنه تا این مصرف رو همواره با این نگهداره بنابر این مغز ما فورا تلاش میکنه که هر رفتاری رو به صورت عادت در بیاره تا بتونه از روی اون الگوی مشخص در حالت ناخودآگاه حرکت کنه مثلا در اولین مرتبه ای که در حال رانندگی هستیم انرژی بسیار زیادی صرف انجام رانندگی میکنیم اما مغز تمام تلاشش رو انجام میده که این رفتار به صورت اتومات در بیاد یک عادت ناخودآگاه و ذخیره میکنه این رو برای همین هست که شیش ماه بعد ما بدون فکر کردن و به صورت کاملا ناخودآگاه رانندگی میکنیم و اصلا هم خسته نمیشیم مسئله اینجاست که اگر اتفاق جدیدی رخ بده مغز مصرف مغز بالا میره و از همین رو تمام تلاش مغز اینه که با هر روشی حالت موجود رو حفظ کنه برای مثال من در اکثر سمینارها هم از شرکت کننده ها میپرسم که برای ثروتمند شدن چه شرایطی باید داشته باشیم پاسخهایی که دریافت میکنیم که اکثرا از مکانیزم ناخودآگاه مغز یعنی حفظ حالت موجود طبیعت میکنه و به گونه پاسخ داده میشه که برای ما هیچ زحمت و یا تغییری در پی نداشته باشه بنابراین جوابها همه در این سطح هستند شانس ندارم بابای پولدار ندارم توی مملکت مگه میشه کار کرد پارتی ندارم آشنا ندارم توی مملکت نمیشه کار کرد کشی بانک برنده نشدم یه سرمایه اولیه که باید داشته باشم تو این شرایط اقتصادی چه حرفایی میزنی و همونطور که میبینی در اکثر پرسش هایی که از خودمون میپرسیم به گونه پاسخ میدیم که همه جوابها مربوط میشه به یه عامل بیرونی و هیچگاه کسی پیدا نمیشه که بگه مشکل از منه و من به اندازه کافی تلاش نکردم بسیاری از ما به گونه جواب میدیم که انگار ما کاملا بی نقص هستیم و همیشه مشکل از یک عامل بیرونی هست تقریبا تمام پدر و مادرها اعتقاد دارن بهترین پدر مادر هستن و هر مشکلی هست از فرزند اوناست و اصطلاحا بچه های این دور زمانه اینطوری هستن تا حالا پدر مادری دیدید که بگه طبیعت من مشکل داشته و واقعا من پدر مادر خوبی نبودم یا همینطور در اون طرف داستان تقریبا تمام بچه ها اعتقاد دارم پدر مادرهاشون برای اونها کم گذاشتن اگه بخوایم مثال دیگری در این زمینه بزنم بدون شک سراغ مدیران خواهم رفت زیرا به دلیل مشاوره های زیادی که به مدیران میدهم بارها و بارها این جمله رو شنیدم که همه اونا اعتقاد دارن کارمنداشون بدترین کارمند هستن و اگر در کارشون پیشرفت شایانه نمی کنن به دلیل کارمندا هست 
در این مواقع سوال من اینه آیا شما بهترین مدیر هستی که دنبال بهترین کارمند میگردی باز هم از اون طرف داستان کارمندان نیست اعتقادات مشابهی دارند و از اون طرف داستان کارمندان نیز اعتقادات مشابهی دارن و اکثرا اعتقاد دارن که مدیرشون سنگلترین و زالوسفتترین و خونخارترین انسان دنیاست و تمام بدبختی های دنیا به دلیل وجود این مدیره البته این موضوع همیشه صادق نیست اما برای قشر قابل توجهی از جامعه این موضوع کاملا سرد داره و بارها و بارها میتوان اونو مشاهده کرد من اگه بگم من فرزند خوبی نبودم و اصلا کاری ندارم که پدر و مادرم چگونه بودن ولی به اندازه کافی خوب نبودم اون وقت به مقص فشار میاد باید فکر کنه و راهکار پیدا کنه تا تغییر کنه اگه بگم بله شرایط اقتصادی خوب نیست اما در همین شرایط اقتصادی نیست افرادی بودن که تغییراتی ایجاد کردن و از راه درست رشد کردن پس من هم باید یاد بگیرم و رشد کنم چقدر انرژی از مغز مصرف میشه پس مغز دوست داره همیشه یه جوابی بده که هیچ کاری نکنیم یک بار دیگر تکرار میکنم کار مغز حفظ حالت موجود هست یعنی کار مغز اینه که شما رو اینجا ثابت نگرداره و دوست نداره که هیچ تغییری بکنید چون اگه تغییر کنید زحمت مغز زیاد میشه و برای همین تلاش میکنه که حالت موجود رو حفظ کنه امیدوارم با شناخت این موضوع ادامه صحبت رو بسیار روشمندانه تر مطالعه کنید و اجازه ندید که فعالیت های مغز باعث بشه که شما به گونه این مطالب این کتاب رو قضاوت کنید که شما رو از اقدام منصرف کنه برای مثال باید بهانه هایی مثل اینکه به دردمانه میخوره این حرف ها برای خارجی ها خوبه نه توی ایران ما دیگه از ما گذشته ما کلا شانس نداریم با خوندن یک کتاب هیچ اتفاقی نمیفته این نویسنده به فکر جیب خودشه از جمله فعالیت های ناخداگاه مغزن که به ما میگن در حالت موجود باقی بمون و هیچ حرکتی نکن تا اینجا پیش رفتیم که ما اگه بتونیم از خوشنودی ها و خوشحالی های لحظه ای دست بکشیم و کارهایی را انجام بدیم که در حال حاضر چندان تمایلی به انجامش نداریم مثل مقاومت در برابر خوردن شیرینی در ادامه میتونیم کارهای بسیار عالیتر مثل خوردن چند عدد شیرینی رو تجربه کنیم در حقیقت تفاوت انسانهای موفق و غیر موفق در اینه که انسانهای موفق کارهایی رو میکنند که انسانهای غیر موفق حاضر نیستند اونها رو انجام بدن به نظر خیلی سخت نیست که بتونیم یه فرمول کلی در مورد موفقیت ارائه کنیم. اگر بخوایم در هر زمینه موفق بشیم باید به این سوال بسیار مهم پاسخ بدیم که شما حاضرید چه کارهایی انجام بدید که دیگران حاضر به انجام اون نیستن. پس اگر بخوایم در هر زمینه موفق بشیم باید به این سوال به این سوال بسیار مهم پاسخ بدیم. شما حاضری چه کاری رو بکنید که دیگران حاضر به انجامش نیستن مارشملو در مسائل مالی بدون هیچ تردیدی اولین کاربردی که از نظریه مارشملو به ذهن ما میرسه مسائل مالی هست اینکه در هزینه هامون صرف جویی کنیم کمتر خرج کنیم و بیشتر پسنداز کنیم به همین دلیل بد نیست که چند اشتباه نادرست رو به صورت دقیق بررسی کنیم 
اضافه کردن بدهی از بزرگترین مارشمولو هایی که در بین همه ما رواج داره اضافه کردن بدهی ها به زندگیمون هست در حالی که فکر میکنیم در حال اضافه کردن دارایی هستیم اجازه بدیم که با یک مثال این موضوع رو توضیح بدم فرض کنید که شما تونستید یک اتومبیل سی میلیون تومانی بخرید اکثر افراد این اتومبیل رو به عنوان دارایی های خود به حساب میارن در حالی که افرادی که سواد مالی بالایی دارن میدونن که هیچگاه یک اتومبیل در ردیف دارایی های ما قرار نمیگیره و فقط در ردیف بدهی های ما قرار میگیره زیرا ارزش اون به مرور زمان زیاد نمیشه بلکه کم میشه از های جنبی مثل بنزین، تعمیرات، بیمه به همراه خواهد داشت. حال فرض کنیم تصمیم بگیریم سرمایه سی میلیون تومانی خودمون رو به جای خرید اتومبیل صرف سرمایه گذاری کنیم. با یک تصاعد حسابی ساده میتونیم متوجه بشیم که اگر این مبلغ رو در بانکی با سود سالانه فقط 22 درصد سرمایه گذاری میکردیم ظرف 5 سال به عدد 81 میلیون تومان و ظرف 10 سال 219 میلیون تومان میرسیدیم. رابرت کیوساکی در کتاب پدر فقیر پدر پولدار این موضوع رو به زیبایی مطرح میکنه که انسانهای ثروتمند از درآمد خودشون برای سرمایه‌گذاری ها و خرید دارایی های استفاده میکنن که از اونا بتونن سود به دست بیارن و از سود سودشان وسایلی مثل اتومبیل ویلا خریداری کنن انسانهای فقیر با درآمدشون این کار را انجام میدن و به هیچ عنوان به سرمایه‌گذاری و پسنداز توجهی ندارن اضافه کردن بدهی با وام گرفتن یک مورد بسیار عجیب استفاده از وام برای خرید بدهی هست اینکه شما وام بگیرید تا چیزی رو بخرید که یک بدهی به حساب میاد مثلا شما با کلی تلاش موفق میشید که یک وام اتومبیل دریافت کنید مجبور میشید ماهانه مبلغی رو به عنوان قسط به بانک بپردازید تا اتومبیلی رو به دست بیارید که هر ماه ارزش اون کم میشه و هر ماه نیز هزینه های جاری و همچنین تعمیر و نگهداری خاص خود را دارد به اعتقاد من این به نوعی قدرتمندترین و البته بدترین نوع ماشمولو خوری در کشور ما به حساب میآید زیرا اکثر مردم نه به بحث دارایی و بدهی توجه میکنن و نه به مقوله سود بلند مدت مدت پسنداز کردن پسنداز درست نکته دیگری که احساس میکنم در جامعه ما کمتر بهش توجه میشه فقدان پسنداز درست هست برای اکثر افراد پسنداز کردن آخرین گزینه ای است که به ذهنشون میرسه و اگر واقعا هیچ کار دیگری به ذهنشون خطور نکنه بخشی از پولشون رو پسنداز میکنن این در حالی است که افراد ثروتمند به محض دریافت هر پولی به عنوان اولین کار بخشی از اون رو حداقل 20 درصدش رو صرف پسنداز میکنن و مبلغ پسنداز خود را فقط و فقط زمان خرج میکنن که اون رو در کاری سرمایه گذاری کنن تا سود بیشتری آیدشون بشه چند مثال در ادامه چند مثال ساده از ماشمولو نخوردن مالی رو با سود 22 درصد بانکی که در کشور ما متداول هست محاسبه میکنن اگر به جای اینکه در سن 25 سالگی 500 هزار تومان صرف خرید یک مانتو بکنید به یک مانتوی 100 هزار تومانی بسنده کنید و 400 هزار تومان پسنداز کنید در سن 45 سالگی مبلغ باور نکردنی 21 میلیون تومان خواهید داشت دو اگر شما روزی یک پاکت سیگار 5 هزار تومانی بکشید و تصمیم بگیرید که فقط یک سال این کار را انجام ندید و پول اون رو در بانک پسنداز کنید پس از مدت ده سال شما حدود 13 میلیون تومان 
خواهید داشت اگر در سن سی سالگی به جای اینکه 25 میلیون تومان خرج عروسی خودتون بکنید به یک شام ساده برای مهمون ها بسنده کنید و فقط 5 میلیون تومان بپردازید کاری که من انجام دادم و 20 میلیون باقی مانده را در بانک پسنداز کنید در سن 45 سالگی حدود 400 میلیون تومان خواهید داشت نظریه مارشمالو فقط محدود به مسائل مالی نیست همونطور که در ابتدا عرض کردم کاربرد نظریه مارشمالو بیشتر در موضوعات مالی به نظر میرسد ولی حقیقت این است که کاربرد اون بسیار گسترده تر است و شاید بد نباشه که به اون نگاهی داشته باشیم مارشمالو نخوردن فقط پول در بانک گذاشتن نیست اگر دقت کرده باشید احتمالا متوجه شدید که تا به اینجا کار گویای ما هیچ تا به اینجای کار گوی ما هیچ کاری جز پسنداز کردن پول در بانک بلد نیستیم و هر بار که پیشنهادی مبنی بر نخوردن مارشمالو میدهیم به این موضوع اشاره میکنیم که اگر در بانک سرمایه گذاری میکردیم چه اتفاقی میافتاد اما نکته ای که باید بهش توجه کنیم اینه که مطمئنا سرمایه گذاری در بانک بهترین گزینه نیست و مسلما فعالیت های اقتصادی و صنعتی در صورتی که با اصول و روش های اون آشنا باشیم میتونه گزینه بسیار بهتری باشه و ما فقط از مثال بانک به این منظور استفاده کرده ایم که برای همه قابل درک است و نیاز به محاسبات پیچیده بررسی اعتمالات ریسک و غیره نیست مسلما پیشنهاد ما این هست که از سرمایه های مالیتون بهترین استفاده را ببرید و فقط به سود بانکی که به اقتصاد کشور نیست کمک خاصی نمی کند بسنده نکنید و فقط از این جهت که موضوع این کتاب سرمایه نیست در این مورد صحبت نکرده ایم. توجه به کودک پدری رو فرض کنید که در حال خواندن روزنامه است و کودکش رو سراغ... س... کودکش سراغش میاد و شروع میکنه به صحبت کردن با پدر در اینجا پدر میتونه دو تصمیم بگیره یکی بستن روزنامه یعنی مارشمالو و توجه به کودکش یا بیتوجهی به کودک و ادامه خواندن روزنامه خوردن مارشمالو شاید این تصمیم به نظر خیلی پررنگ و مهم نباشد و به اصطلاح مارشمالو خاصی به حساب نیاید اما حقیقت این است که موضوع به این سادگی هم موضوع به این سادگی نیست و باید دید که اثر این رفتار به مرور زمان مرکب می شود و رشد می کند و 20 سال بعد نتیجه این مارشمالو را خواهیم دید آن کودک البته الان جوانی 25 ساله هست به دلیل اینکه در دوران کودکی توجه لازم را دریافت نکرده دچار کمبود عزت نفس است و برای جلب توجه دوستان و اطرافیان خود هر کاری را انجام هر کاری را انجام بدهد و توان نگفتن و ابراز عقیده خود را به طور کلی از دست داده است حاضر هست هر کاری را انجام بده توان نگفتن نداره ابراز عقیدهش رو نمی کنه فقط به خاطر اینکه عزت نفسش پایینه و در کودکی توجه لازم دریافت نکرد توجه به همسر مثال دیگری که در مورد ماشمولو خوری می توان ارائه کرد شباعت بسیار زیادی با مثال بالا دارد مردی که تصور کنید مردی رو که وقتی از سر کار به خانه باز میگردد ترجیح میدهد به جای اینکه کمی با همسر خود صحبت کند به سراغ موبایلش بره و به شبکه های اجتماعی برسه باز هم این اتفاق در نگاه اول ماشمولوی خیلی بزرگی به حساب نمیآید اما در ادامه میتوان این موضوع را زمانی دید که 
زمانی دید که دلیل همین به دلیل بیتوجهی به دلیل همین بیتوجهی خانم احساس میکنه که برای همسرش احترامی نداره و پس از مدتی مثل یک بمب آماده انفجار بمب آماده منتظر یک اتفاق کوچکه که یک بحث و درگیری بزرگی رو ایجاد کنه فقط به خاطر اینکه یک ماشمالای کوچک 20 دقیقه ابتدای هر شب خورده میشد فقط به خاطر اینکه یک ماشمالای کوچک 20 دقیقه ابتدای هر شب خورده میشد کنترل خشم ناتوانی اکثر انسان ها در کنترل خشم نیست نوعی دیگر از مارشمالا خوری هست تجربه نشان داده که تقریبا همه مواقع انسان ها در زمان خشم و عصبانیت رفتارهایی از خودشون بروز میدن که بعدا پشیمون میشن بنابراین این که ما بتونیم خودمون رو کنترل کنیم تا در زمان عصبانیت مارشمالا نخوریم و حرفی نزنیم کاری نکنیم که باعث پشیمانی ما بشه خودش یک مهارت بزرگ هست که پیشنهاد میکنم حتما باید اون رو فرا بگیرید شاید بد نباشه در دوره های مدیریت خشم شرکت کنید و یا کتاب های مربوط به این موضوع رو مطالعه کنید ارتباطات و نگفتن به دلیل ناتوانی اکثر افراد در موضوع نگفتن میتونم بگم که روزانه صدها هزار کیلوگرم مارشمالو خورده میشه هنر نگفتن و رد کردن درخواست دیگران البته در کمال احترام هنر و مهارتی است که اکثر انسان ها از اون بی بهره هستند و کمتر کسی میتونه به صورت درست و اصولی درخواست فردی را رد کنه. سرمایه گذاری نکردن بر روی خورد. چندی پیش یکی از اقوام برای صرف شام ما را به یک رستوران دعوت کرد که نهایتا صورت حساب رستوران در حدود 300 هزار تومان شد و پس از شام اونها به منزل ما اومدن و سراغ کتابخانه من رفتن. به این فقط کتابی را معرفی کردم که حدود 20 هزار تومان قیمت داشت و به او پیشنهاد دادم که حتما اون را از کتاب فروشی نزدیک منزلش خریداری کند. برایم جالب بود که او حدود ده دقیقه اون نسخه از کتاب من رو بررسی کرد و در مورد اون کلی از من پرسید و در آخر گفت که باید فکر کنم که آیا این کتاب را بخرم یا نه من فقط با یک سال به اون نکته ای را گوشتت کردم و اون این بود که شما برای شام امشب بیش از سیزده برابر مبلغ این کتاب هزینه کردی و لحظه در مورد آن فکر نکردی اما برای خرید یک کتاب که ممکن است زندگی شما را تغییر دهد حدود 20 دقیقه تجزیه و تحلیل میکنی و هنوز هم مردد هستی همانطور که میبینید این نیز نوعی از مارشمالو خوری حرفه‌ای است که باعث میشه ما برای مورد بی ارزش برای موارد بی ارزش به سادگی هزینه کنیم اما زمانی که موقع سرمایهگذاری روی خودمون هست اون رو یک هزینه بزرگ ببینیم با دوستان مارشمالو خور به جایی نخواهیم رسید قدرتمندترین ورودی ها انسان های اطراف هستند آقای مکلن تحقیقی انجام دادن و این تحقیق نشان میده که افراد گروه مرجع ما یعنی اطرافیانی که بیشترین ارتباط رو با ما دارند 95 درصد روی موفقیتمون تاثیر میذارن بنابراین اگر اطرافیان نزدیک ما افرادی بی ارزش منفی یا اهمالکار باشند مطمئن باشیم ما نیز از اونا بالاتر نخواهیم داشت جیمران جمله بسیار معروفی داره که برای من خیلی جالب هست و واقعا بهش اعتقاد دارم شما در هیچ چیزی از پنج نفر اول اطرافیانتون بالاتر نخواهید رفت نه در موفقیت، نه در ثروت، نه در اعتقادات و نه در هیچ چیز دیگری 
شما ببینید پنج نفر نزدیک زندگی شما چه کسانی هستند و بررسی کنید آیا افرادی هستند که شما میخواهید مثل آنها شوید یا میخواهید خیلی بالاتر از آنها قرار گیرید اقدام نام پنج نفر را که بیشتر این ارتباط را با آنها دارید به ترتیب به ترتیب اثرگذاری یادداشت کنید ببینید که کدوم یک از افراد باعث شده که میانگین ارزش دوستان شما در موضوع خاص مثل درآمد یا مثبت نگری کم شود سعی کنید فرد جایگزینی برای این شرایط پیدا کنید و ببینید چه کسانی را میتوانید جایگزین کنید دقت داشته باشید که در این موضوع نباید با ترحم بیجا به خودتون خیانت کنید. دقت کنید که شما رسالت و هدفی در زندگی دارید و برای اثرگذاری باید بتوانید جایگاه خود را ارتقا دهید. و اگر میخواهید به کسی که جایگاه بسیار پایینی داره کمک کنید هیچ اشکالی نداره. فقط باید مراقب باشید که این اثر منفی را با جایگزین کردن افراد قدرتمندتر پر کنید. افراد قدرتمند یکی از بهترین ایده ها در برای تغییر آن پنج نفر داشتن مربی هست. هیچ آدمی اونقدر خوب نیست که مربی نداشته باشه. شاید جالب باشه بدونید برایان تریسی که خودش یک سخنران بسیار معروفه و تا کنون چند میلیون نفر رو آموزش داده و کتاب سخنرانی اون جزو پرفروشترین کتاب های سخنرانی دنیاست نیست مربی سخنرانی دارد بنابراین هیچ وقت اونقدر خوب نیستیم که از مربی بی نیاز باشیم بنابراین یادمان باشد که با داشتن دوستان و اطرافیان مارشمال خور ما نمیتونیم خیلی موفق بشیم و لازم هست که اطراف خود را پالایش کنیم سختترین مارشمالوی دنیا مطمئنم با خواندن این کتاب تا اینجای کار از داستان مارشمالو با عنوان تنها راز موفقیت لذت بردید اما لازمه که در انتهای کار مسئله ای رو مطرح کنم که شاید خیلی خوشایند نباشه و اون اینه که نخوردن این مارشمالوی آخر واقعا دشواره و اگر برنامه منسجم در مورد آن نداشته باشیم بدون هیچ تردیدی هیچ کدام از مارشمالوهای قبلی که نخورده ایم به ما کمک نخواهد کرد شاید براتون جالب باشه اگه بدونید که بیشترین انرژی از بدن ما زمانی گرفته میشه که در حال فکر کردن باشیم و بیشترین کالری که میسوزانیم مربوط به زمانهایی است که فکر میکنیم فکر میکنیم نه زمانی که در حال ورزش کردن هستیم البته منظور ما از فکر کردن خیالات و تصورات و موضوعات از این دست نیست بلکه منظور اختصاص زمانی برای فکر کردن متمرکز بر روی یک موضوع یک مسئله هست بله فکر متمرکز بر روی یک موضوع یا مسئله و همین دلیل است که مغز ما به منظور حفظ بقا تلاش خودش رو میکنه که به گونه ای عمل کنه که ما به هیچ چیز عادت به همه چیز عادت کنیم و تا حد ممکن برای انجام کاری فکر نکنیم که انرژیمون هدر بره و به صورت اتومات و خودکار این کار را انجام دهیم نتیجه چنین عادتی این خواهد شد که ذهن ما بسیاری از مسائل را به عنوان اصلی, اصلی بدیهی میپذیره و بهش عادت میکنه و هیچ راهکاری برای رفع اون ارائه نمیده و نتیجه این میشه که بسیاری از انسانها به عنوان یک اصل میپذیرند که فقیرند و دیگه هیچ کاری از اونها ساخته نیست میپذیرند که ارتباطشون با همسرشون هیچگاه بهتر نخواهد شد و باید تا آخر عمر این شرایط را تحمل کنند سختترین مارشمالوی دنیا 
فکر کردن برای حل مسائل هست که بسیاری از انسان ها از اون فرار میکنند و فقط به ظاهر متفکر به نظر میرسند و عملا برای حفظ انرژی از روی عادت رفتار میکنند نه بر اساس فکر کردن از آنجایی که موضوع این کتاب نیست در مورد فکر کردن نیست بیشتر از این در مورد این موضوع صحبت نمی کنم و پیشنهاد می کنم که حتما در مورد مهارت های حل مسئله و تفکر جانبی اطلاعاتی کسب کنید. سخن پایانی به عنوان سخن پایانی دوست دارم جمله ای را با شما به اشتراک بگذارم که همیشه به من انرژی و انگیزه بخشیده و باعث شده که هیچگاه از تلاش کردن خسته نشم. امروز کارهایی را انجام میدهم که دیگران حاضر نیستند انجام دهند تا فردا کارهایی را انجام دهند که دیگران قادر نیستند انجام دهند.